0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 28. Dezember, und das sind die bild top DFB-Vize geht auf Nagelsmann-Stars los. Sechs Stunden campen für den Böller-Wahnsinn. Und Corinna managt eine halbe Milliarde Euro. Deutliche Worte vom DFB-Vize. In einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse schaltet sich Ralf-Uwe Schaffert beim aktuellen Kader der deutschen Nationalmannschaft ein, kritisiert, es wäre mal an der Zeit, das spielende Personal radikal zu wechseln. Oha! Der DFB-Vize erklärt, man brauche vielleicht nicht mehr nur die Hochbegabten, sondern auch mal die, die bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln. Seine deutliche Kritik an den DFB-Spielern erklärte er außerdem so. Weil ich doch bei einer nicht ganz geringen Anzahl der zurzeit tätigen Spieler das Gefühl habe, dass man meint, vielleicht mit 85 Prozent des möglichen Einsatzes auf dem Platz auskommen zu können. Nennt er Namen? Ja. Schafferts Kritik richtet sich zum Beispiel an Joshua Kimmich vom FC Bayern. Er werde immer wieder als Führungsspieler genannt. Schaffert? Den Beweis ist er bisher schuldig geblieben, auch im Verein. Doch nicht nur gegen Kimmich holt Schaffert aus. Der DFB-Vize kann die zum Teil unterschiedlichen Leistungen von Ilkay Günduan im Verein und der Nationalelf nicht verstehen. Demnach könne man auf die Idee kommen, hat er jetzt seinen minderbegabten Zwillingsbruder geschickt? Das verstehe ich nicht. Musik es sind Szenen, wie man sie sonst nur kennt, wenn Apple ein neues Telefon auf den Markt bringt. In Berlin-Weißensee startete gegen Mitternacht wieder der Feuerwerksverkauf. Einige Pyrofans warteten sechs Stunden auf Feuerwerk. Mit Campingstühlen. Die Schlange auf der Berliner Allee in Berlin-Pankow reichte gegen Mitternacht über mehrere hundert Meter. Teilweise rückten die Feuerwerker mit Campingstuhl, Sitzkissen und warmen Getränken an, um die Zeit so bequem wie möglich zu überstehen. Händler Julius Nowotnik hat auch in diesem Jahr die Feuerwerksenthusiasten auf seiner Seite. Zertifizierte und geprüfte Produkte sind gefragter denn je. Der große Trend geht auch in diesem Jahr wieder zur Feuerwerksbatterie. Einmal angezündet, bieten sie je nach Größe mehrere Minuten an atemberaubenden Lichtspielen. Für ihr Silvestererlebnis gaben die meisten im Schnitt mehrere hundert Euro aus. Einzelne plünderten gleich das ganze Konto und ließen sogar vierstellige Beträge in der Kasse der Feuerwerkshändler. Am Freitag jährt sich der tragische Skiunfall von Michael Schumacher zum zehnten Mal. Seitdem beschäftigt das Schicksal der Formel-1-Legende Millionen Menschen. Heute Teil 2 der großen Bildserie Schumis langer Kampf. Das Leben von Corinna seit dem Unfall. Sie ist mittlerweile eine echte Schumacherin. Corinna ist in den letzten zehn Jahren in eine neue Rolle hineingewachsen, von der liebenswerten Mama und Pferdeflüsterin aus Halfa zu einer taffen Geschäftsfrau. Sie wurde und wird auch heute noch von vielen unterschätzt, sagen Freunde. Einer hatte sie nie unterschätzt, Michael. In vielen Interviews betonte er immer wieder, wie viel Kraft Corinna ihm gibt. Unvergessen gleichzeitig bedeutungsvoller denn je. Schumis schluchzende Worte unterm Helm, als er am 8. Oktober 2000 die Ziellinie zu seinem ersten von fünf Ferrari-WM-Titeln in Suzuka überquerte, gebt Corinna einen Kuss von mir. Heute, 23 Jahre nach diesem wunderbaren Liebesbekenntnis vor 1,3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und 10 Jahre nach dem tragischen Skiunfall, ist Corinna das Herz des Michael-Schumacher-Imperiums. Sie verwaltet ein von Finanzexperten geschätztes Vermögen von über einer halben Milliarde Euro.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Die Fronten sind verhärtet. Mehr als 15 Monate dauert der Protest der Mediziner gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach jetzt an. Der aktuelle Streik geht noch bis Freitag. Ein neuer Höhepunkt, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt mit der Streik bringt überhaupt nichts nach vorne, quittiert. Lauterbach zeigt kein Verständnis für Forderungen der niedergelassenen Ärzte nach mehr Geld. Die Forderung nach mehr Geld halte ich für nicht begründet, sagte er in der ZDF-Sendung heute Journal Update in der Nacht zum Donnerstag. Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Die Spielräume für Honorarzuwächse, die sehe ich nicht. Er verstehe nicht, weshalb gestreikt werde. Es gebe eine riesige Krankheitswelle in der Bevölkerung. Die Forderungen der Ärzte nach mehr Geld sind auch bekannt, so Lauterbach. Ärzteverbände haben dazu aufgerufen, Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Die noch bis Freitag geplante Aktion ist Teil der Kampagne »Praxis in Not«, die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird. Lauterbach will sich mit den Hausärzten im Januar zu einem Krisengipfel treffen, um über die beklagte Überlastung und die Bürokratie in den Praxen zu beraten. Die Praxen brauchen bessere Arbeitsbedingungen, brauchen weniger Bürokratie. Das Geld muss auch gerechter verteilt werden, sagte er im ZDF. Aber einfach mehr Geld in ein System zu schütten wie in der Vergangenheit, was nicht wirklich gut funktioniert, diese Lösung haben wir einfach zu oft praktiziert. Die wird nicht im Vordergrund stehen, sagte Lauterbach weiter. Er drehte monatelang in Deutschland, ohne Anna-Maria. Bushidos geheimes TV-Projekt. Der Rapper hat einen neuen Job. Etwas, womit sie nie rechnen werden. Was bisher niemand wusste und Bild exklusiv erfuhr, Bushido hat heimlich ein neues Format gedreht. Nicht etwa über sein Leben in Dubai mit Ehefrau Anna-Maria und den acht Kindern. Seinen neuen TV-Job macht er allein. Back on Track – Neuanfang mit Bushido ist der Arbeitstitel einer Doku-Serie, die Arnes Ferici, so Bushidos bürgerlicher Name, in den vergangenen Monaten in Deutschland drehte. In dem Format soll Bushido anderen Menschen bei ihrem persönlichen Neuanfang helfen. Eine Produktionsquelle zu Bild. Der Inhalt der Serie ist, verschiedene Menschen mit verschiedenen Problemen zu begleiten und sie ein wenig zu motivieren und stabilisieren. Bushido der Problemlöser. Auf Bildanfrage wollten sich weder die Produktionsfirma Constantin Entertainment noch Bushido zum TV-Projekt äußern. Bushido hat selbst den großen Neuanfang gewagt. Er trennte sich 2017 von seinem früheren Förderer und Clanchef Arafat abou chaka trat später als Kronzeuge gegen ihn vor Gericht auf. Im vergangenen Jahr ließ Bushido außerdem seine Heimat hinter sich und wanderte mit seiner Großfamilie nach Dubai aus. Auch beruflich gab es einen Neustart. So trennte er sich von dem ehemaligen Bildjournalisten Peter Rosberg, mit dem er als Partner unter anderem den Podcast Backstage aufgenommen hatte und an einer neuen Doku-Serie gearbeitet haben soll. Jetzt der neue TV-Job und die Starthilfe für andere.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Das Köln-Aus von Steffen Baumgart. In Bild spricht der Kulttrainer exklusiv über die emotionale Trennung von seinem FC. Während des 44-minütigen Gesprächs geht er durch seinen Urlaubsort Saalbach-Hinterglemmen, Österreich. Wie man Baumgart kennt, immer unterwegs. Auf die Frage, ob er das FC-Aus schon verdaut habe, sagt Baumgart. So schnell geht das nicht. Eine Station wie Köln werde ich nie wieder haben. Ich habe hier und vorher in Paderborn in den letzten sechseinhalb Jahren so viel erlebt, das reicht für ein ganzes Trainerleben. Außerdem, es war eine gemeinsame Entscheidung, dass wir uns trennen. Das ist mir wichtig. Wir hatten nach 16 Spielen nur zehn Punkte. Das war nicht das, was ich als Trainer haben wollte. Ich habe alles probiert. Baumgart nach dem Aus, als erstes habe ich meine Frau Katja angerufen. Sie hat geweint. Sie wusste zwar, wie es in mir aussieht, aber sie kannte nicht die Endgültigkeit die aus der Situation entstehen konnte. Haben sie auch geweint? Baumgart, da noch nicht. Aber als ich später Sprachnachrichten von meinem Trainerteam bekam, habe ich auch ein paar Tränen verdrückt. Dieser Verein macht was mit dir. Wer glaubt, dass er sich diesem Verein widersetzen kann mit allen seinen Emotionen, das geht nicht. Mein Herz wird immer beim FC sein. Umso mehr tut es weh. Das komplette Interview lesen Sie auf bild.de. Ja, ist doch schön. Nachdem Olli Pocher traurig sein Herz ausschüttete, tut dieser Anblick besonders gut. Er strahlt und seine Ex Amira Pocher auch. Die beiden trafen sich am Mittwoch zum Geburtstag ihres Sohnes. Der jüngste Sohn von Olli und Amira wurde am 27. Dezember drei Jahre alt. Ein Ereignis, das die eigentlich zerstrittenen Eltern wieder zusammenbringt. Und wie man in Ollis Instagram-Story jetzt sehen kann, verlief das Wiedersehen ziemlich gut. Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden, schreibt Pocher. Sie hält ein Messer, er berührt ihre Hand. Hoffentlich war das Messer wirklich für den Geburtstagskuchen bestimmt. Sieht nach Spaß aus. Zuvor hatte Bild erfahren, dass Olli am Mittwochmorgen aus Miami mit dem Flugzeug in Frankfurt gelandet war, mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren Kindern im Gepäck. Wie schön, dass der Geburtstag so reibungslos verlaufen ist und Olli wieder lachen kann. Ich will, dass Frauenhass der Vergangenheit angehört. Das sagte Rapperin Katja Krasavice, als sie voller Stolz den Glamour Award für Woman of the Year entgegennahm. Die ehemalige DSDS-Jurorin veröffentlichte danach kurz vor Weihnachten selbst, wie sie von einer instagram nutzerin aufgefordert wurde, sich etwas anderes anzuziehen. Die Reaktion der 27-Jährigen und ihrer Community darauf preisverdächtig. In einem kurzen Clip hatte sich Katja in einer hautfarbenen, engen Hose auf dem Boden geregelt, wobei sogar kurz ihr Intimpiercing durchblitzte. Für eine Frau namens Veronika war das offenbar zu viel. Sie schrieb, es gibt manche, die deine Outfits ein bisschen zu freizügig finden. Katja teilte daraufhin den Kommentar der Userin in ihrer Story mit den Worten, sie findet mein Outfit im neuen Reel zu freizügig und einem traurigen Smiley. Sogleich sprang ihr ihre riesige Community zur Seite. Ist das ein Scherz? Kann doch jeder machen, wie er sie möchte. Oder lassen sie sich auch vorschreiben, wie sie rumzulaufen haben? Fragen Katjas Follower unter anderem. Sie wird das tragen, was sie will. Machst du schließlich auch so, heißt es weiter. Später schreibt die Sängerin an ihre Unterstützer, ich liebe eure Konter darauf. Ich muss nicht mal selbst was sagen, ihr macht das zehn von zehn. Volltreffer, denn Krasavice war in ihrer Jugend in Leipzig jahrelang gemobbt und für ihre Freizügigkeit beschimpft worden. Aber sie blieb sich treu und wurde so als Sängerin und Influencerin berühmt. Heute ist sie Selfmade-Millionärin, ein Vorbild vieler junger Frauen.